0: Para todas las personas que se conectan aquí en entre mi amiga y yo en este espacio seguro donde podemos hablar y opinar lo que queramos, eh, primero quiero darle agradecimientos a todas las personas que nos han escrito, que han compartido nuestros podcasts, que nos han escuchado. La verdad, por ustedes estamos acá, por ustedes hacemos esto. Así que muchísimas gracias. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a Leila le toca demasiado, que ella básicamente quiso traer aquí al podcast para agradecer y, y sí darle como esa, esa gratitud final. al sí, a esa gratitud a, al trabajo que realizó por mucho tiempo. Hoy vamos a hacer un homenaje a las tripulaciones, a todas esas personas, a los pilotos, a las azafatas, a todos los que están ahí 100% cuando volamos y que no nos damos cuenta que es, es toda una logística. Bueno, Ley, cuéntanos, cuéntanos tú qué quieres decir hoy. Hola, Tani,
1: hola a todos, gracias por estar con nosotras nuevamente. Y sí, yo le dije a Tania estos días que si sí, podíamos grabar, digamos, este episodio, porque se habla poco, hay libros, alguna que otra película, pero se habla muy poco de lo que es un tripulante de cabina, incluidos las tripulaciones y los pilotos. Eh, bueno, cuando yo tenía aproximadamente 17 años antes de graduarme del colegio yo estaba como entre estudiar para ser profesora de español o para ser eh, tripulante y, y una vez nos llevaron así como a no sé, como a un evento donde las universidades te escoge tu carrera y que no sé qué y yo vi a una chica eh, vestida así como de, de auxiliar de vuelo y yo, <ríe> qué linda ya mi corazón se enamoró de, de eso, de esa imagen <ríe> y yo llegué y dije como Ay, quiero toda la información, yo no miré de otra carrera, yo solo miré eso. Quiero eh, la información, en qué consiste, cómo es, bla, bla, bla. Eh, después le dije a mi papá, yo, ay, papá, bueno, quiero ser auxiliar de vuelo. Y mi papá, no, ¿Cómo así, pero y la universidad, y no sé qué. Y yo, no, pero es que es mi vida, es mi sueño, lo quiero. Bueno, eh, después eh, dijo, como, bueno, no, listo, sí, es verdad, su vida, yo ahí no puedo interferir. Entonces me metí a estudiar. Eh, en, ese, en ese, digamos que eso es un técnico eh, La mayoría, bueno, no, en realidad yo solo estudié con mujeres O sea, en ese momento éramos solo mujeres Pero se pueden también hombres eh, Fue una experiencia súper linda O sea, las mujeres que conocí ahí Hicimos un match increíble Hacíamos pijamadas, hacíamos de todo Era súper bonito Y resulta que después de eso Yo dije, quiero entrar a Bianca porque Avianca pues era que la mejor aerolínea de Colombia que la, la empresa claro. más grande de Colombia y no sé qué y yo, no yo quiero a Avianca mi papá no pero qué tal que otra y no sé qué y yo no quiero a Avianca 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 eh, bueno para entrar a Avianca yo tenía que ser mayor de edad tenía que haber tenido experiencia de servicio al cliente haber estudiado para tripulante o haber tenido otra carrera eso es algo para los que están interesados que yo no sabía o sea yo pensé que solo podían entrar las personas que habíamos estudiado eso pero no o sea, como así. Psicólogos, o sea, cualquier otra carrera, digamos, parecida al servicio al cliente, ¿no? Eh, entonces, la primera vez que me presenté a Bianca, me acuerdo que luego me dijeron, no, es que no tienes experiencia. Tienes que tener Pero como
0: así, no entiendo, tú no estabas pues ya estudiando.
1: Sí, sí, sí. Pero tenía que yo tener yo, tener experiencia en servicio al cliente, o sea, haber trabajado en, en servicio al cliente. En ah, al cliente. Okay. pero no. no a lo que me refería ahor ahorita era que no necesariamente tendría que haber estudiado para ser tripulante, sino que te podía haber tenido otra carrera okay. entonces entré a trabajar en una tienda de ropa, luego entré a trabajar en McDonald's y otra vez me presenté y no pasé y yo, ay, no, ¿qué es esto? Bueno, y la tercera es la vencida, y a esa sí pasé. Eh, obviamente yo estaba súper nerviosa, eh, me tenía que ir para Bogotá, bueno, nos hicieron 200.000 pruebas, y cuando eh, ya nos hicieron pruebas con vicepresidente, eh, vicepresidencia en, en, en Bogotá, eh, bueno, no, ya, ya había pasado y tal, y tenía que empezar el proceso de, porque Carolina nos hace el curso de entrenamiento. En Avianca ese curso duraba cuatro meses. O sea, fueron cuatro meses supremamente intensivos. Intensivos, que era de lunes a... no, de domingo a sábado, creo. ¿Y cómo
0: Entonces, es el curso? O sea, ¿Qué hacer...
1: eh, Nos enseñan de todo. O sea, todos los protocolos, todo lo de los aviones, eh para hacer certificaciones, porque no cualquier persona puede abrir una puerta del avión, no, o sea, todos los comandos en caso de emergencia, cuando no hay emergencia, que es, que es hacer un briefing eh, con la tripulación, los auxiliares, y luego con los pilotos, cómo hablar con los pilotos, no, o sea, todo, entonces yo era como que, sinceramente a mí ese curso me pareció muy duro, porque en ese momento yo era como una niña un poco tímida y retraída, por decirlo de alguna manera. Y había que... Hablar. Sí, pero como que también le meten mucho terror a uno. Sé que eso es parte del entrenamiento, ¿no? Porque uno después se encuentra con personas que lo tratan mal a uno. O sea, de verdad tener uh -huh. público no es nada sencillo. Y... Bueno, fue bastante, no sé, difícil, fue diferente pero, no sé.
0: leí una pregunta Tú estudiaste auxiliar de vuelo Y, des, y después hiciste el entrenamiento en Avianca ¿Lo sí. que se estudia no es lo mismo que se hace en el entrenamiento?
1: Sí, es una, o sea, es muy parecido Pero cada aerolínea, como tiene aviones diferentes Los procedimientos en cada aerolínea son diferentes ah, okay.
0: Entonces
1: todo depende de, de la aerolínea y, y bueno, pues terminé, gracias a Dios me gradué todo. Y después me tocó esperar como cuatro o cinco meses para empezar a, a volar como tal. Obviamente la incertidumbre: ¿será que sí, será que no? ¿Pero por qué? Bla, 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 ¿por qué porque hay que esperar? <risa> bueno, finalmente nos llamaron. Eh, me acuerdo tanto que el primer día de, de, de vuelo. Estuve con, Qué nervios. <risa> <Pero> nosotros... <risa> nosotros nos teníamos que reunir en una caja de auxiliares eh, que teníamos que ir a decir como Ay, yo voy para tal vuelo o soy de reserva o lo que sea eh, y Para poder que ellos dijeran como así ah, si sí vino y tal Y cuando me recogieron en el transporte eh, hace poquito estuvimos con una invitada acá Carolina Villarreal eh, ella estuvo conmigo, o sea, como en ese proceso el primer día, por eso creo que ella es como tan especial para mí, y ella todo el tiempo ay no mi gordi, yo estoy contigo yo te ayudo, yo te colaboro, lo que necesites pregúntame y no sé qué, y yo ay no tan <risa> linda <risa> y yo estaba nerviosa pues resulta que, bueno, el primer vuelo fue a Cartagena, nunca se me olvida, y era con una, un informe como a, muy viejo de, de Avianca, con un sombrero de así Avianca, como sí. de... Ay, bueno, no sé. Ah,
0: sí, los sombreros redonditos. Este, <risa> redonditos sí. con una cosita acá arriba también redondita. Ah, sí. Sí,
1: ese, ese no me, me gustaba, me gustaba era el siguiente. Pero bueno, con ese eh, y me tocó en la parte de atrás del avión. Y justo en esa posición había que dar el briefing en las salidas de emergencia. Para los que han viajado en salidas de emergencia, pues no sé, una tripulante siempre tiene que ir a decirles como si están dispuestos a colaborar en caso de que haya alguna evacuación Ajá. y no sé qué, y bueno, pues entonces háblenle a todas esas personas <risa> y yo, ay no, ¿qué es esto? Me toda quedo... nervioso sí, entonces el compañero que va atrás conmigo como, no, ven, yo te acompaño el primer vuelo lo hago yo para que veas cómo es ya la vida real y luego ya de regreso lo haces tú bueno, cuando me tocó a mí yo con esos nervios tan horribles. <risa> Obviamente yo creo que la gente se dio cuenta como esta niña niñas nuevas, yo no sé. Bueno, el caso fue que me fue súper bien, yo toda emocionada y no sé qué, bueno. Eh, y así pasó, bueno, pasaron los días y yo no cogiendo como más confianza y tal. Me acuerdo que mi primer vuelo internacional fue en México, que me salió así de sorpresa y yo, ay no, yo estaba feliz, y yo, ay no, bueno, pero resulta que cuando yo llegué a México, yo llegué sola, porque la tripulación eh, se regresaba menos yo, ellos necesitaban que yo durmiera en México, y yo estaba sola y yo no conocía el aeropuerto, o sea, era mi primera vez, pues me perdí en ese aeropuerto, y yo preguntaba, <ríe> y yo preguntando como, ay no, ven, y, y dónde está la tripulación, y dónde qué hotel, y no sé qué, y como, ay no sé, en el Hilton y dentro de ese aeropuerto hay un Hilton, entonces yo me fui para ese, eh, para ese hotel, y no, como no, aquí no se queda ninguna tripulación, debe ser el Hilton, que quedan en el centro, y yo, y no. bueno, en caso tal, me quedé por ahí dos o tres horas en ese aeropuerto preguntando, y nadie me daba razón de nada, Ay, no, yo era tan primíparo. Pero,
0: pero, pero no, no fuiste como a Bianca, en, allá en México, y preguntar, hola, mira, soy de sí, la tripulación, pero necesito este... ¿no es?
1: Sí, pero entonces ellos como que, no, tienes que ir hasta, hasta no sé dónde, del hotel, o yo no me acuerdo dónde, y allá te dan información. Pues esas personas me dijeron, vaya a ese Hotel Hilton. Y en el Hilton era como, no, niña, eso está más perdida. <risa> bueno, a la final me tocó pagar un taxi para ir al otro Hilton, y ahí, bueno, ahí sí fue, y ya. Y ya? esos
0: transportes no los da la empresa.
1: Sí, pero en ese momento, como yo no estaba con nadie, entonces me tocó pagarlos a mí Por, para... Por para Y ya después pues me tocó ir a pedir el reembolso Y tal oh. eh, Bueno, entonces yo feliz Que no voy a ir a, a probar la comida mexicana Que yo no sé qué, que bla, bla, bla eh, Entonces me fui, me encontré con un compañero Entonces Kai, como es su primera vez Venga, yo la llevo, la verdad es que yo me topé Con personas espectaculares eh, entonces, bueno, me llevó que a conocer lo más emblemático pues de, de Ciudad de México y tal. Y luego y yo, no, yo quiero ir a probar la comida. <risa> pues desde probar la comida, es que literal comí eh, picante, pues llevo, llevo, luego cuando llegué a Colombia,
0: <risa> le dio, enfermo, todo,
1: pero enferma. Dos semanas que no, no puedo trabajar. Súper <risa> <risa> enferma. Y yo, ay, no, desde ahí ya no, no tolero el picante, o sea, mi cuerpo no lo, no lo asimila. Eh, bueno, eso fue como el primer año Ya en adelante uno la va cogiendo como el ritmo Y se va acostumbrando a todo y tal Y ya empieza a ser, creo que como una rutina
0: ¿Qué crees que fue lo que más te ayudó? O sea, como la enseñanza que te dejó ser tripulante Uf. <risa>
1: Creo que muchas enseñanzas, por ejemplo, la paciencia es una, pues, una enseñanza súper grande, porque no solamente había que tener paciencia con los mil pasajeros o dos mil que uno pueda llevar en un día, sino a veces con los compañeros, con las personas de tierra, o sea, porque todo es como la mayoría de veces uno vuela con personas que no conoce, que nunca ha visto en la vida o que si las ha visto, nunca, la, nunca ha volado con ellas, entonces como adaptarse a eso, en ese mismo momento, a veces es complicado porque uno no sabe, a veces las otras personas tienen problemas, no durmieron bien, bueno, lo que sea entonces a veces si sí, lidiar con humores es <ríe> un poco bueno, complejo eh, que uno puede lograr todo lo que uno quiere todo, porque digamos que yo logré eso obviamente por mis esfuerzos y, y sí, por mi familia que me ayudó y eso pero yo todo eso lo creé en mi, en mi mente yo descubrí, es, bueno, eso es un tema que luego hablamos, yo descubrí la ley de la atracción hace muchísimo tiempo y yo todo eso lo, lo atraje con mi mente porque es que después ahí yo dije ay no, yo quiero vivir una relación así como romántica, como no sé qué bla 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 tuve un novio piloto que ya les cuento luego quería estudiar psicología hice de todo para entrar a estudiar psicología entonces creo que esa es una enseñanza muy bonita, que todo la verdad lo que uno quiere si uno se pone se ahí logra. las pilas se logra o sea, si uno trabaja por ello obviamente eso no ocurre así como caído del cielo pues no <risa> eh, las personas que conocí o sea Maravillosas todas, todas me enseñaron, por ejemplo, volar con personas así que llevaban muchísimos años, o sea, toda su vida, 40 años así ahí. Y digamos, como todas las enseñanzas de esas personas, o las vivencias, como contaban, como era el mundo aeronáutico antes de nosotros entrar, y cómo había cambiado, eso era espectacular. Y
0: cómo ha cambiado ahora también. Y ahora.
1: Y ahora. Eh...
0: No sé si tú hayas visto no sé, en Twitter o en algunos, no me acuerdo en dónde, redes sociales, hacen como eh, di algo que nadie sabe de tu profesión, algo turbio, algo denso, que uno diga uy, qué asco, o uy, denso. ¿Qué dirías tú de, de esa profesión? O sea, y algo que te no da
1: como hay, como que feo. O como... Sí puede no sé sea, esto no quiero como herir susceptibilidades de ni nada de eso pero puede volverse un, de pronto un mundo un poco superficial porque nos da muchas comodidades o sea muchísimas eh, no sé ahorita cómo están las cosas no pero cuando yo estaba nos da muchísimas eh, comodidades muchas facilidades
0: haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Y digamos que a veces uno ve, bueno yo veía como que muchas personas lo primero que querían hacer era operarse de una y todas yo considero que todas éramos súper lindas, o sea, con ese uniforme todas nos veíamos lindas, así como que ay, la gente nos miraba para los aeropuertos, o sea, es que era como un sueño así, con la maletica, todo. pero es verdad que a veces había mucha competencia entre las mujeres, más que todo porque a veces habían comentarios de, de los pilotos de como, esa vieja está como, está como, está de linda, o está como, no sé qué, bla, bla, bla. No quiero decir que los pilotos sean malos, ni perros, o sea, no, eso es algo que, que la gente piensa, y no, en realidad no. que hay? Sí, pero no, no es como el común denominador. No todos.
0: <risa> <risa> no como los médicos o los músicos. <risa> ah, mentira. <risa> <Eso> es. <risa> Amigos médicos y músicos, tranquilos todos.
1: <risa> A ver, que uno, digamos, es que no importa si es hombre o mujer, uno tiene la facilidad en ese mundo de conocer personas de todas partes. Si uno quiere. Claro,
0: todo el tiempo. Puede estar nuevo. con cualquier
1: persona, sí. O sea, si uno quiere realmente. La verdad es que es esa. La verdad es que es un mundo donde hay muchas facilidades. Es muy difícil porque, digamos, que la gente solamente, por lo menos en el campo de donde yo estaba, solamente ves. Ay, buenos días, bienvenido, ¿qué quiere tomar? No sé qué. Pero detrás de eso hay una logística grandísima. Tiene que haber una sincronización grandísima. Y obviamente eso no lo tiene que saber la gente, pues porque no es el trabajo de, de ellos. Pero yo sí me di cuenta que la gente a veces era muy desconsiderada. Y me acuerdo tanto una vez que una señora... Íbamos para Santa Marta. Hay vuelos que uno nunca olvida. <ríe> Íbamos para Santa Marta. Yo estaba en la mitad del avión recibiendo a los pasajeros. Yo nunca, o sea, a mí no me, me ha gustado pelear con la gente, me da mucha pereza. Y me acuerdo que esa señora me dijo, necesito, no saludo nada, necesito que me cambie porque me sentaron separados de mi esposo. Y yo, Ay, señora, primero siéntese, por favor, y cuando ya todo el mundo se ha organizado, ahí sí lo puedo ayudar. Que no, que no sé, se... o sea, pero ahora sí una cosa, así se transformó la señora y yo. La miré, o sea, por dentro Confieso que yo quería llorar Quería ponerme a llorar Y yo, pues, ¿sabes señora por qué me grita? <ríe> y, y yo por, de, y por fuera Yo era como, señora, pero es que yo así Con esa grosería, pues, no le puedo ayudar ¡Que no, que no! Bueno, esa señora Estaba, pero, endemoniada <ríe> Entonces yo llegué, y el, el jefe De ese vuelo, vio lo que estaba pasando El jefe es el que está siempre en la entrada Entonces yo luego Me dijeron del jefe, y yo... <ríe> Esa señora me gritó, es que tranquila, que yo, vi. tranquila. Que, tranquila que yo vi, no sé qué, y resulta que en el servicio, cuando, cuando eso dábamos, cuando eso dábamos bebidas, y entonces yo le dije al compañero y yo no, esa señora atienda a usted, yo no la voy a atender. Entonces, bueno, yo como si ya no existiera la señora y tal. Ah, porque eso sí, eso es un secreto de estado. Lo voy a revelar aquí. Nosotros nos vamos, a, nos vamos pasando la, la pelota. Como si esa señora fue grosera con Tania, pues Tania viene y me cuenta. Y yo, no, tranquila, que yo la entiendo. Y esa señora también es de, eh, grosera conmigo, pues yo le digo a Pepito que va a ir la tienda para no engancharnos Ajá. con eso, porque no nos vamos a dañar un vuelo por alguien. claro. Y, y al final, me acuerdo tanto que, que al fin, yo no, sé que, yo no sé si algún
0: compañero Pero sí si la, la pasaron de puesto. Es que al final
1: yo ni me di cuenta, sinceramente. Pero cuando ya la señora se iba a bajar, entonces me, me, me miró y me abrazó. Me abrazó. Y me ¿La dijo, señora? La señora. ¿A ti, sí, sí? Y me dijo, ay niña, perdóneme. Yo sé que la, le grité y la traté mal, no era mi intención, es que estaba como, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y yo la miré y yo, ah, no, tranquila, señora, no se preocupe. Ay, no, perdón, usted hace un excelente trabajo. Y ya. Y esa fue otra enseñanza, como, ¿para qué me engancho? Sí. <risa> <risa> ¿Para qué me pongo a pelear? <risa> sí, no, o sea, no voy a desperdiciar mi energía y voy a la señora de la final, <risa> Se disculpó ella solita. Bueno, de resto, bueno. Sean no, no, como no, la señora.
0: <risa> oh. <risa> Pidan disculpas después de cagar Pero de, sí. del corazón
1: Sí, y no se enganchen a pelear Bueno, y otra cosa Que la gente siempre preguntaba es Como que las turbulencias si me ha pasado algo así como, como raro Solamente una vez Que un señor Íbamos para San Paulo, me acuerdo que faltaban Solo 40 minutos para, para llegar Para aterrizar Y al señor, el señor se, se, se puso mal, no comió en todo el vuelo, porque eso sí, uno está pendiente de quién no come y tal, porque uno nunca sabe, eh, y el señor nunca comió, nunca tomó nada, ni agua, nada, cuando de un momento a otro, empezaron a tocar el timbre, el timbre, el timbre, y yo fui, como no, es que el señor no respira, el señor no respira, ¿qué hacemos? que no sé qué, bueno, entonces activa el protocolo, y ahí mismo que toca llamar, que médico, eh, bueno, Aparece un médico, menos mal, y hay algo muy curioso que nosotros decimos que fue efecto de la adrenalina. El médico no hablaba, no hablaba español, ninguna de nosotras hablaba ni portugués ni nada. No me acuerdo si ese señor hablaba alemán, mejor dicho, no, no hablábamos nada de eso. ¿Y eh, cómo los comunicamos? no sé, ese señor dijo, necesito no sé qué, la adrenalina hizo que entendiéramos lo que necesitaba pues abrimos el medical kit que hay en el avión resulta que en la escuela nos, en nos muestran qué hay en esos, en esos sí, como en esos kits que hay de, de sí. emergencia y tal, pero nunca nos muestran cómo vienen empaquetados pues todo viene como en bolsitas de como de, estas de, de plástico pero con puras letras en alemán.
0: ¿Y por qué en alemán? No sé.
1: Yo no sé si es que lo ah, traen alemán. O bueno, o ruso, lo que sea, en otro bueno, idioma. <ríe> Entonces el señor dijo, no sé, digamos que necesitaba una jeringa de no sé qué. No, no sé. Encuentre eso. Pues nosotras es que, no sé cómo lo encontramos y sacamos el que era, o sea, la adrenalina hizo que entendiéramos uh -huh. al señor, que entendiéramos otro idioma. Y, y que el piloto pudiera aterrizar de emergencia porque estábamos pasando precisamente por un aeropuerto donde solamente va carga, entonces no hay pasajeros no hay nada, o si sea aterrizábamos ahí o sea nos tocaba dormirnos en donde, a la gente le tocaba dormirnos en donde, entonces el piloto como no, no, resista, resista <risa> 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 que me van a dar prioridad para aterrizar no sé qué bueno pues el sexo, o sea ya después como que la jefe se quedó con el doctor y ahí tratando como de salvarlo no sé qué y con otra compañera y nosotras teníamos que ir a mirar el resto del avión pues porque no se puede dejar solo otra una compañera y yo o sea la situación fue tan horrible que nosotras o sea nos cogimos de las manos así las dos y nosotros Diosito por favor sácanos de eso o sea nos ya de verdad era tan horrible es que yo ahorita se los cuento así como ahí relajada. Pero en ese Ajá, momento, sí. la gente preguntando, la gente ahí como... O sea, de verdad, eso era como una película de, de, de un vuelo. <risa> y cuando aterrizamos, al señor se lo llevaron en una ambulancia helicóptero. Nunca nos dijeron si el señor sobrevivió o no. Nunca nos dieron información. Al parecer no, porque si no, pues nos hubieran llamado a declarar. Entonces, seguramente sobrevivió. Y cuando estábamos en el hotel al otro día nosotros desayunamos pues todos juntos de eh, la tripulación ah no pero la noche anterior me acuerdo tanto que yo llegué a bañarme y me puse a llorar para <risa> eso que yo soy más llorona <risa> y yo me metí, a, me metí en el baño de el hotel y yo ay dios qué es esto tan horrible por favor que se ponga muy bien ese señor ay no es que eso fue tan horrible y al otro día el piloto Claro, mucho
0: estrés
1: el piloto también el capitán Como, ay no chicas la verdad es que yo estaba muy preocupada, o sea, yo sé que uno en ese momento, uno, uno está actuando tal, pero uno se les olvida que no es un ser humano, y yo estaba que no podía, yo tenía muchos, mucho nervio, <risa> y de ahí nos compartimos las experiencias, y eso también fue es otra enseñanza, como que uno puede trabajar bajo presión, que la adrenalina, o sea, en un momento dado, hace que uno sobreviva como sea, muy, muy lindo. bueno, cuando, bueno, voy a contar algo como muy personal, cuando yo me ponía el uniforme, yo me sentía empoderada, me sentía como wow, estoy cumpliendo mi sueño, esto es increíble, Fue, o sea, de verdad era una sensación súper linda, como llegar a la sala de, de auxiliar y saludar a todo el mundo, bueno, luego ya conseguí un novio piloto, <ríe> eh, con el que duré cinco años, y también fue una relación muy bacana, de la cual he hablado muchas veces, que no voy a entrar en detalles, pero para que la gente sepa que <ríe> como se cumplió como eso de, ay, es que los pilotos y las auxiliares se juntan, <ríe> pues sí, nosotros dos sí, y hay muchas relaciones eh, que son así, y son muy bonitas, muy lindas, duraderas, se casan, tienen hijos, entonces no es que los pilotos sean, pues que hay tan perros y eso, eso sí, muchas veces uno cae como en el... No sé si es un error o, o como, en, no sé, de la conversación de la aviación. O sea, después de uno salir de trabajar, uno no se lleva el trabajo a la casa. Eso es una gran ventaja. Pero a las personas les gusta llevarse el trabajo a la casa. Y entonces a veces uno se reunía con dos pilotos y hablaban de aviación y que, el, y que el comandante no sé qué, y que el aterrizaje, y que si no sé qué. O sea... De verdad que a veces se volvía como, eh, ya nomás, o sea, vivimos eso todos los días, por favor, hablemos de otra cosa. <risa>
0: y eso Es, es difícil, sí. ¿no? Es difícil separar eso también, porque pues es lo que uno habla todo el día, entonces cuando uno de pronto cuando uno está con gente que no está en ese medio, es más fácil pues obviamente hablar de cosas diferentes, pero si no, si, estamos, si todos somos pilotos si todos somos de la tripulación, si todos hacemos lo mismo, es como, ay y dice este señor de no sé qué, ay el problema del avión ayer, sí como que se queda siempre en lo mismo y en lo mismo, es difícil. Sí, se, se
1: vuelve como, a veces se vuelve muy aburrido, porque digamos mis amigas cercanas son de la aviación la, la gran mayoría y con ninguno hablamos de eso. O sea, muy poquitas veces hablamos, inclusive ahora, que casi todas están todavía en el medio, muy de vez en cuando como, ay, tuve un vuelo tal, no sé qué, ta, 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 ya, pero hablamos de otras cosas y siempre fue así y eso era lo que, lo que más me gustaba, pero a veces con los pilotos se volvió un poco complicado.
0: Bueno, Ley, yo siento que tú hablas de este tema y te encanta, o sea, de verdad, te mueve mucho, te da mucha pasión y, y siento que el hecho que dijiste ahorita como, yo me ponía el uniforme y me sentía empoderada, me sentía como, como era mi sueño, ¿cierto? La pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta que ese sueño ya se había cumplido y que era el momento de abrirle paso a otra cosa? Resulta que,
1: bueno, yo terminé con mi exnovio y seguí trabajando en ese tiempo y me fui a vivir con una amiga, con una gran amiga, y yo no sé, yo empecé a ver las cosas como diferentes, en todos mis aspectos, ¿sí? Y, me, y cuando ya empecé a estudiar psicología, yo dije, es que, perdón, antes de que empezara a estudiar psicología, yo decía, no, esto es lo que yo quiero hacer de por vida, ya, estos es mis sueños, es lo mejor, no sé qué. Bueno, cuando yo ya empecé a estudiar psicología, yo dije, ay, no, 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 eso me encanta, yo prefiero esto. <risa> Y me empezó a gustar muchísimo y ya me metí como en ese papel y aprender tantas cosas del ser humano y a veces lo aplicaba en, la, en los aviones. Espectacular. Yo dije, no, yo quiero hacer eso, no sé qué, pero obviamente yo no veía como, como esa salida de, ay, no, pero todavía no, no, pero es que mis viajes, ay, no, pero es que esta comodidad, no, pero es que es cierto. Y un día, yo no sé por qué, yo dije... Yo vi un video de, de, de Malta, como de alguien que se estaba tirando de un acantilado al mar. Y yo, ay, ¿eso dónde queda? Ah, en Malta. Y no, es que la gente se va a estudiar allá inglés, que no sé qué. Y yo, ay, pues yo quiero hacer eso. Y entonces esa persona me dijo, pero ¿cómo va a hacer eso? Si, si usted está trabajando, está estudiando, no sé qué, ¿cómo va a dejar todo tirado, no sé qué? Y yo, bueno, yo sé que yo lo voy a tener. En... Otra cosa más para crear en mi vida.
0: Y lo hiciste.
1: Y resulta que. No sé por qué, ya la carrera estaba muy avanzada, o sea, yo ya llevaba cuatro años estudiando, bueno, no, tres años y medio, no me acuerdo, ya estaba muy avanzada en la carrera, y yo dije, uff, no, es que esto es lo que realmente yo quiero, y ya a veces, digamos que yo volaba y en la noche iba a, a estudiar, y se volvió, digamos, una rutina que igual yo podía hacerla, y lo amaba hacer, sino que muchas veces la aviación es muy impredecible, es una, una profesión muy impredecible, o sea, hoy te uh -huh. levantas y vas a las 6 de la mañana, pero puede que no regreses, o puede que regreses súper tarde, uh
0: -huh.
1: y yo, para mí la prioridad casi siempre era ir a la universidad, o sea, a mí no me gustaba faltar, porque mis clases, los exámenes, tal, y como que, los, como que las últimas semanas, yo no me acuerdo de un semestre que ya estaba en finales, casi siempre me tocaba quedarme en otras partes, Uf, a mí eso me empezó a frustrar muchísimo, muchísimo, porque era, ¿yo porque voy a faltar a mis clases y mis parciales y no sé qué? Eso me empezó a frustrar y yo llamaba y yo decía, pero es que yo tengo permiso para ir a estudiar, y tú sabes que la operación, que no sé qué, y me daba muchísima rabia, uh -huh. eh, y yo empecé a sentir como eso, y yo decía, no, pero es que no, no me están permitiendo hacer lo que yo ahora quiero, pero también Ajá. todavía quería seguir viajando, hasta que ya un día eh, mi cuerpo ya se empezó como a, a cansar, como que mi energía empezó a bajar muchísimo, yo dije, ay no, yo siento que ya no pertenezco acá, y yo empezaba a ver a todo el mundo como raro, yo ya no me sentía igual, eh, yo decía, ay no, esto no, no, ya no. Entonces una vez así, en una de esas frustraciones, llamé a mi papá llorandísimo, o sea, horrible, y yo, papá, no, ya no quiero más aquí. No quiero estar más aquí, ¿qué hago? Mi papá Leila, cálmese Cálmese, no voy a tomar decisiones Así como está, esperen un momentico Bueno Pues, y yo bueno, listo Entonces yo empecé a decirle a mis amigas Más cercanas en ese momento eh, Y yo, no chicas Yo creo que ya va siendo tiempo de, de yo ir renunciando No, pero Leila, ¿cómo va a dejar el trabajo? No sé qué Y yo, no, es que yo ya no me siento yo Yo ya no siento que pertenezco a él entonces ya después sale con mi papá y como que quedamos en que no, listo, haga las cosas al derecho, averigüe bien, ta 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 y si se quiere ir, pues se va entonces yo empecé a averiguar y empecé a averiguar y obviamente empecé con ese susto de ay, me, pucha, me voy a ir para Malta y no sé qué eh, averigüe todo absolutamente todo y yo dije no, listo ya eso es lo que quiero, voy a renunciar y eso sí cuadré toda mi vida Vuelo hasta tal fecha, me voy a tal fecha, vuelvo y hago lo, termino la universidad, bla bla, 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 pum, llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, eh, obviamente no pude hacer absolutamente nada, separaron los vuelos también, entonces no seguimos volando. Al principio nos pidieron como, van a tener que estar, eh, ¿cómo se dice eso? Bueno, seis meses en que no van a volar, al principio porque no pensábamos que la pandemia fuera tan larga. Listo, entonces como que, ay, no, bueno, para descansar, que no sé qué. Y yo ya me empecé a sentir como... ¿Y, como,
0: ¿y esos seis meses se los dieron pagos o no les pagos, pagaron? Pagos. Vale.
1: Y ahí empezaron a despedir gente, a los que llevaban menos de cinco años, no sé qué. Bueno, entonces nosotras no entrábamos ahí. Eh, y nosotras con ese susto que está tal que nos echaran, que no sé qué. Y, y ahí como que sí me dolía porque yo decía, este no es el final que yo que yo le quiero dar a él. Ah,
0: que estabas pensando, sí. que tenías ya replaneado. Ah.
1: Mm. Y, pero no, cuando ya empezó la pandemia, me di cuenta que realmente que yo ya no lo extrañaba. Me alegraba mucho estar en tierra. Me alegraba mucho estar ya, o sea, así en tierra, ser una 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 terrícola más, <risa> una terrícola. <risa> y ahí me di cuenta, no, listo ya ahí ya de verdad rectifique es que error, no sí. era, sí, hasta que ya eh, diciembre del año antepasado, hice la carta, eh, y yo, ay no, qué susto, porque igual, o sea, a pesar de que uno ya tiene como todo claro, cerrar un ciclo es fuerte, y más un ciclo tan largo, y más que fue un sueño, mío.
0: Ajá, sí, porque es que se nota, por eso te digo, cuando lo hablas y todo, se siente como tanta pasión, tanto amor, que uno, uno se pregunta como, pero ¿por qué? ¿Por qué renunció? ¿Por qué salió de eso? Sí, sí se nota que lo disfrutaba
1: bastante. Y yo lloré haciendo esa carta de renuncia, y yo, ay, aparte que yo decía yo no, no lo quería hacer así, pero bueno, <risa> <se> lo que <queráis>. hay. <risa> y luego hice un post en Instagram, Ah, con el que lloré un montón yo misma escribiendo, donde agradecía todo y, y ya, o sea, ahí fue que cerré el ciclo. Y en ese momento, si me preguntan, no, no extraño volar para nada. Siempre quedan los lindos recuerdos, o sea, de verdad que fueron ocho años increíbles, increíbles que, que siempre van a estar como en el corazón de uno, que muy poquita gente, obviamente, va a comprender. Y, y, no, y me siento súper agradecida, sea, de verdad, por esa experiencia tan espectacular que pude vivir y por las personas, obviamente, que, que conocí. Y bueno, hoy, que... Por hoy, <risa> hoy por
0: hoy por puedes decir que tomaste la decisión correcta.
1: Sí, totalmente. Y estás... Totalmente, o sea, a pesar de que yo hablé así como de, ay, apasionada y tal, porque es que de verdad era una pasión. Me di cuenta de que o sea, los sueños cambian. Uno cambia mm, todo el tiempo mm. y así como yo quería eso en su momento y lo logré y me siento orgullosa de eso, ahora pues quiero otra cosa y me siento orgullosa de ser terrícola.
0: <risa> de ser terrícola. <risa> Uy, sí. me gusta.
1: Entonces quería como, le dije a Tani como que nos, me dieras este espacio <risa> en nuestro podcast para hablar de esto, para hacer un homenaje a, a las tripulaciones que siento que no, no son profesiones tan como tan reconocidas o sea que son muy como muy estigmatizadas y la verdad es que el trabajo de un tripulante es bastante grande y es muy lindo porque bueno volar un avión no, no es cualquier cosa y, y cuidar a tantos pasajeros y, y bueno y si le tocó no dar la vida por ellos para eso estábamos preparados mm. y es muy lindo mira
0: qué lindo qué lindo pero yo... Sí, siento que también es más, no se sé, puede ser un estigma aquí en Colombia porque en otros países ser, ser piloto, ser de una tripulación es, es como de, wow, tú eres piloto, tú eres, tú eres tripulante, tú eres", es algo como lindo bacano, se siente como el reconocimiento, no sé acá qué tanto aquí en Colombia, pues por lo que tú misma lo dijiste, lo que también dijo tu papá al principio, como, como así, porque qué no una carrera? si sí, eso es una carrera, o sea, eso es un trabajo, eso es algo eh, de admirar. Entonces, si el, la persona que nos está escuchando tiene el sueño de ser este, tripulante, piloto, lo que sea, hágalo, hágalo que si sí se puede, de verdad que he escuchado historias muy bonitas de de eso, del proceso que tienen los sueños para volverse realidad y que es posible eh, sí es posible, así que a todos los que nos están escuchando, a todos los pilotos o tripulantes que nos escuchan también, muchísimas gracias por estar ahí y nada, los sueños se cumplen
1: Ay, Sí, gracias de verdad Tani por este espacio gracias a todos por escucharnos y de verdad un saludo a todos los tripulantes que escuchen esto y sobre todo a Bianca, o sea, de verdad que estoy súper agradecida y necesitaba ese espacio para expresarlo.
0: Y aquí la lágrima.
1: Ojalá la lágrima del final. Sí, pues gracias. Chao. Chao.